0: Merhabalar. Bugün 28 Eylül 2023. Ben Barçın İnanç. Dış politika ile içli dışlı programıyla karşınızdayım. Bugün miting Kağan Kurtuluş yok. Önemli bir konuğum var. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Taşansu Türker konum olacak stüdyoda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler Barçın Hanım.
0: Taşans Türker'in son kitabı yeni çıktı. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında yeni dünya politikası, kafiye çağı diye. Bu kitapta da geçen bazı pasajlarda geçen Afkaslar politikasını Dağlık Karabağ özelinde mercek altına alacağız. Açıkçası uluslararası ilişkilerde böyle jet hızıyla gelişmeler yaşanması nadirdir. Ancak son 10 gün içinde gerçekten jet hızıyla yaşanan bazı gelişmelere Tanıklık ediyoruz. Dağlık Karabağ özelinde 19 Eylül'de Azerbaycan Dağlık Karabağ'a bir askeri operasyon başlattı. Ardından 24 saat geçti geçmedi. Dağlık Karabağ Ermenileri Rusya'nın önerdiği ateşkes koşullarını kabul ettiklerini söylediler. Ardından Ermenistan ve Azerbaycan temsilcileri iki kez bir araya geldiler. Arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nahçıvan'a gitti 24 Eylül'de ve e, İlham Aliyev'le, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. En son Dışişleri Bakanı Lakan Fidan dün e, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Bu arada da Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler Ermenistan'a hareket ettiler. Şu anda 60 bini aşkın Ermeni'nin... Ermenistan'a geçiş yaptığı belirtiliyor ve tabii ki bir son dakika gelişmesiyle başlamak istiyorum. Ee, Uluslararası kanal boyunca tanınmayan Dağlı Karabağ'daki Antipi e, 1 Ocak 2024'e kadar kendini lav edeceğini, 1 Ocak 2024'e kadar kurumların e, lav olacağını söyledi. Hocam hemen bu son gelişmeyle başlasak ve desem ki size bir anlık fotoğraf çeksek dağlık karabağla ilgili olarak. Böyle iki dakikada, üç dakikada bunu nasıl söze dökerdiniz?
1: Herhalde şundan başlamak lazım Bahçin Hanım. Anladığım kadarıyla çok iyi hazırlanmış bir sürecin içindeyiz şu an. Yani bunun hazırlıkları önceden yapılmış. Kendiliğinden, olan, kendiliğinden yürüyen bir süreç yerine hazırlıkları yapılmış bir sürecin içinde olduğumuzu düşünmek lazım işin açıkçası ben ben de bu kadar hızla sonuçlanacağını düşünmezdim ama bu son aşamalar herhalde biraz da böyle oluyor bir sorunun çözümünde son aşama olarak değerlendirmek lazım. Çünkü Karabağ sorunu özelinde söylüyorum. belli ki Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasındaki mekanizma iyi çalışmış. Yani tek tek adım adım hangi gün neyin yapılacağı kararlaştırılmış gibi görünüyor. ...başından sonuna kadar bugüne kadar gelen sürece baktığımızda herhangi bir aksilikle de karşılaşılmadığı görülüyor. Özellikle bugünkü açıklama yani artsah olarak kendini tanımlayan, tanınmayan o Karabağ Ermi, dağlık Karabağ Ermenilerinin kendilerine ait iddia ettikleri devleti... ...ilga edeceklerine dair karar tam da hani zannediyorum bu hazırlanmışlık sürecinin önemli bir ispatı, karayinesi olsa gerek en azından diye düşünmek lazım. Fakat hocam, bu peki, son.
0: Peki Buyur. hocam hemen hemen buradan alalım. Diyorsunuz ki ihtimalen Rusya, Azerbaycan, Ermenistan üçgeninde önceden e, planlanmış bir e, kurgu e, söz konusu olabilir diyorsanız eğer şimdi kadar genelde Rusya'yla bu şöyle yorumlar yapıldı. İşte Rusya Erivan'ı gözden çıkardı. Kayna Savaşı nedeniyle Azerbaycan'a yanaştı. Yahut da Rusya bölgedeki gücünü zayıflattığı için böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz Türger yorumlar ki ben açıkçası bu yorumları biraz te temkinli karşılamaktan yanaydım. Müslüman konumunu siz nasıl görüyorsunuz?
1: Şöyle orada kategorik olarak ya da metodolojik olarak hakikati anlamaya dair bir sorun var Barçının bizde dış politika yahut politika öyle aklar karalar bir taraftan bir tarafa keskin geçişlerle olmaz. Yani bunlar nadiren rastlanan şeylerdir. Tarihte de siyasetin içinde de. Dolayısıyla Rusya Ukrayna cephesinde çok sıkıştığı için Kafkasya'yı boşaltıyor, geri çekiliyor, Ermenistan'ı terk ediyor yorumları çok aşırı yorumlar. Bugün yürüyen sürece baktığınızda mesela Dağlık Karabağ yönetiminde Azerbaycan'ın terörist olarak ilan ettiği hatta hocalık katliamından dolayı sorumlu tuttuğu bazı yöneticilerinin Azerbaycan Güvenlik kuvvetleri tarafından yakalandığını görüyoruz. Bu bile aslında bütün bir sürecin Karabağ Ermeniler üzerinde son derece etkili olan Rusya'nın istihbari gücü aracılığıyla yürütüldüğünü gösterir. Yani bu süreç öyle kendiliğinden olan ev baskınıyla bilmem kimi yakaladım işinden ziyade belli unsurların Azerbaycan'a teslim edildiği, belli yargılamaların yapılacağı, belli unsurların çıkmasının izin verildiği ve bu belli ki bu üçgen içerisinde yani Ermenistan yönetimi Azerbaycan yönetimi ve Rusya üçgeni içerisinde hazırlanmış bir anlaşma gibi görünüyor. Şu ana kadar öyle görünüyor. Ve orada hani Rusya'nın yaptığı şey bir ekolayzer gibi düşünün. Bir sesi açtı, bir sesi kısıyor ama yeni bir statüko kuruyor. Ve bu yeni statüko aslında Azerbaycan'ın son 20 yıldan beri belki hızla yükselen ekonomik kapasitesi ama dış politikadaki önemli Etkilerinin Rusya tarafından kabul edilmesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gerçekten çok farklı bir boyuta gelmesinin bir gerçeklik olarak Rusya tarafından kabulü ve İsrail'in bu bölgedeki Azerbaycan'la kurduğu ilişkilerinde yine Rusya tarafından kabulüyle yeni gerçekliğe uygun Rusya'nın kendi çıkarlarına da uyabilecek yeni bir statüko oluşturma aracı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani kimsenin kimseyi terk ettiği yok bir gerçeklik var. Güç oyunu bozar. Azerbaycan burada belli bir şekilde hem Türkiye ile kurduğu ilişkiler hem İngiltere ile ve Amerika ile kurduğu ilişkiler hem Rusya ile dengeli ilişkileriyle hatta bölge dışından İsrail'den de aldığı sağlam destekle belli ki Rusya'ya yeni bir gerçekliği dayattı ve orada bir pazarlık yapıldı. Burada tabi ki mutlaka Paşinyan'ın da çok yapıcı bir rolü olduğunu akıllardan çıkarmamak gerekir. Çünkü Paşinyan ilk kez bunu söylemek zorundayım. Hani bugünlere gelene kadar gerçekle bağını koparmış hayal dünyasında yaşayan ve bütün varlığını komşularına nefret üzerine kurmuş olan bir ideolojik perspektiften çıkmayı becerdi. Ve Ermenistan'ı kurtarmak için bir şekilde adım atma kararını ve iradesini gösterebildi. Bu da zannediyorum mühimdir. Bu yeni denklemin içerisinde Rusya'nın yeni bir statüko kurduğunu fakat manevraları elinde tuttuğunu akılda tutmak lazım ki bu manevraların en başında geleni barış gücü. meramlılar denir ya Azerbaycan Türkçesinde. Yani Rusya'nın bölgedeki askeri gücüdür. Bu askeri güç hala Erivan'da var. Bu askeri güç artık Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da da var. Dolayısıyla Rusya'nın çok zararlı çıkmadığı yeni bir statiko kurulduğu kanaatindeyim. E tabi Azerbaycan'ın bu konuda çok karlı çıktığını, çok uzun zamandan beri işgal altında olan bir bölgesini, toprağını geri kazandığını hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Hocam peki şu yorumlar yapılıyordu bir dönemde. Paşinyan çok batı yanlısı. Hı. Dolayısıyla Rusya Azerbaycan'a tırnak içinde dümeni kırarak aslında bazı sahada kayıplar üzerine Paşinyan'ın iktidardan düşmesini oynuyordu gibi bazı yorumlar yapılıyordu. Ama şu anda gördüğümüz ne olursa olsun kazanım, yani herhangi bir kazanımı olmamasına rağmen Ermenistan'da işte seçimler yapıldı. Özellikle 44 gün savaşından sonra Paşinyan seçimleri kazandı. Rusya'da acaba Paşinyan'ı öyle kolay kolay iktidardan gönderemeyeceği gerçeğiyle ile karşılaştı ve dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi Furgun'un içine paşinalı da mı aldı diye bakmamız gerekiyor.
1: E, gayet gayet tabii ki iş, iş tutarlılığı olan bir değerlendirme bu parçanın. Harika bir şey daha hatırlatmak lazım. Yani sizin elmayı seviyor olmanız elmanın da sizi sevdiği anlamına gelmez. Elma çok size aşık olabilir fakat elmanın kapasitesi olmayabilir. Yani Paşinyan'ın batıcı olduğuna dair, batıyla daha yakın ilişkiler sahibi olmak olması gerektiğine dair, Ermenistan'a böyle bir tahayyül sahibi olduğunu inkar etmek mümkün değil. Fakat batının kapasitesizliği bugünlerde Rusya açısından bir oyun kurma imkanı yarattı. Özellikle Kafkasya bölgesinde batının herhangi bir müdahale etme kapasitesinin olmadığını biz bu iki büyük savaştan önce değil mi 2020 yılında Tovuz'daki Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarında görmüştük yani Batı burada oyun kuramıyor burası açık ciddi anlamda bir kapasitesizlik sorunu yaşıyor Paşinyan'da bu anlamda evet batı ile bütünleşik bir Ermenistan talebi olsa da bu gerçeğin içerisinde Rusya'ya yanaşır Rusya bu anlamda batının kapasitesizliğini gördüğü için Paşinyan'ın batıcı olmasına rağmen şu an istediği statükoyu kurmasında onu araç sallaştırır. Fakat bu e, sür git gideceği anlamına gelmez. Belli bir moment gelir ki Rusya açısından e, Paşinyan'ın batıcılığı gerçek sonuçlar doğurma ihtimali e, sahibi olduğunda, yani böyle bir ihtimal ortaya çıktığında Paşinyan'ın devrildiğinde görmek çok e, şaşırtıcı olması herhalde hiç kimse için.
0: Peki Rusya'nın yeni bir statü oluşturmakta olduğunu söylüyorsunuz, ne türden bir statüko bu ve bu statüko'ya Ankara ve Bakün'ün yaklaşımı nedir onu da sizden duyalım?
1: Aslında bu statüko şöyle, yani bu statüko'yu değerlendirirken birkaç çerçevede değerlendirmek lazım, bir, bir kafkasya bağlamında değerlendirmek gerekir. Yani oradaki üç ülke ve onların kendi iç ilişkileri, tarihsel geçmişleri, hafızaları vesaire böyle bir gerçeklik var. İkincisi üç büyük komşu. Yani Türkiye, Rusya ve İran bunların dengesi belirleyici oluyor statikoda. Üçüncüsü daha küresel bir süreç. Burada da ticaret yolları çatışması tartışmasında Rusya'nın bir şekilde yeni bir arayış içinde olduğunu söylemek lazım. Tek tek gidecek olursak sondan başlayalım. Bu statikoda en önemli husus Rusya'nın kendi üzerinden geçecek olan doğu batı hattında kuzey hattı olarak tanımlanan lojistik hattının artık kapandığına... Kanaat getirdiği için batı bloku içerisinde herhangi bir çatlak yaratabilmek adına bir ihtimal olarak orta kuşağı mümkün kılma sürecine katıldığı olarak değerlendirilebilir. Çok karmaşık bir cümle oldu ama şunu söylemeye çalışıyorum. Rusya kendi üstünden geçen hattın kapandığını gördü ve Çin ile Avrupa'nın arasında bir hattın oluşması için orta kuşağı imkan tanıdı. Bu da Zengezur hattının açılmasıdır, Kafkasya'da bir istikrarın sağlanmasıdır. Birinci katman bu. İkinci katman, üç ülke arasındaki ilişkiler, yani Türkiye, Rusya, İran arasındaki ilişkilerde, İran'ı çok rahatsız etme pahasına, çünkü başından beri İran'ın çok açık bir şekilde buradaki var olan statikonun değişmemesi yönünde bir pozisyon sergilediğini görüyoruz. Buna rağmen bunun karşısında ve İran'ın özellikle Biden yönetimiyle yakın ilişkiler içerisinde olmasını kısmen cezalandırarak, kısmen Suriye'deki ayrılıklarını cezalandırarak, Kendisinin buradaki asıl oyuncu, oyun kurucu olduğunu İran'a gösterip Türkiye'yi e, bir şekilde memnun eden bir yaklaşım içine girdiğini söylemek mümkün. Üçüncüsü buradaki yani üç ülke Gürcistan, e, Azerbaycan, Ermenistan e, ilişkilerinde de söylediğim gibi Kafkasya'da e, Ermenistan'da batıcı bir lider var. E, fakat askeri birlikleriyle orada Rusya, İran'a komşu Zengezur üzerinden. Megre hattı üzerinden fakat Gürcistan'da yok fakat Gürcistan'ın iki bölgesi fiili olarak Rusya'nın kontrolü altında Azerbaycan'la epey bir zamandır işte 90'lı yıllardan beri Netameli bir ilişkisi var Rusya'nın ve burada ibre aslında Rusya'dan uzaklaşma yönündeydi temayül o yöndeydi Azerbaycan'da Yani Karayan var 20 yan var yani 20 Ocak olayları Azerbaycanlıların akıllarından çıkmayacak bir süreçtir işte Bakü'ye Rus tanklarının girmesi Bugün ise biraz daha mute değil. Azerbaycan kamuoyunun da gönlünü alabilecek, aynı zamanda elitler düzeyinde de Rusya'ya daha yakın bir Azerbaycan amaçladığı ortada. Fakat en önemlisi askeri güç olarak Ermenistan'daydı. şu an fiilen Azerbaycan'da da bulunduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla Rusya'nın statükosu biraz daha, şöyle söyleyeyim, kesin kategori katlarla değil ama ibreyi biraz daha İran'dan Türkiye yönüne Ermenistan'dan Azerbaycan yönüne döndürme şeklinde değerlendirilebilir herhalde.
0: Hocam şimdi 3 kilit mesaj alıyorum söylediklerinizden özetlemek gerekirse. Bir tanesi Rusya öyle herkesin söylediği gibi güçten düştü, enerjisini Rusya'ya yönlendirdi dikkatini dolayısıyla... Ee, i̇şte artık o işte, eski gücü yok. Bir kere böyle bir şey söz konusu değil. Rusya bölgede kilit oyun kurucu olmaya devam ediyor vallahi, diye vallahi. duyuyorum. Birincisi bu. İkincisi biz normal şartlarda orta koridoru ki orta koridor Türkiye'yi, Kafkaslar, Orta Asya üzerinden Çin'e bağlayan bir koridor. Biliyorum ki bu koridorun ilk aşamalarında aslında Türk diplomasisi Rusya'ya da gitti ve gelin buraya bir bir kuzey-güney hattıyla eklemlinin de ama o dönem Rusya buna pek e, yanaşmadı. Ama şimdi diyorsunuz ki Ukrayna Savaşı'yla kendi üzerinden hat e, kopacağı için orta koridoru Dönük bir olumlu bir bakış açısı var. Evet. Bu bağlamda birazdan Zengezur koridoruna geleceğim. Dolayısıyla normal şartlarda bizim statik bakışımız orta koridor aslında Rusya'yı bypass edecek türden bir koridordur diye bakmamıza rağmen aslında Rusya'nın bu koridorun gerçekleşmesi için bir kurgu içinde olabileceğini söylüyorsunuz. Bunun altını çizmek lazım. Biraz İran'ı da işin içine katmak gerekecek. Birazdan belki onu da konuşacağız. Çünkü diyorsunuz ki Rusya'nın tavrı sadece Ermenistan'a dönük değil. Bir taraftan da bu orta koridorla batıya bir mesaj verip batıya Çin'le sizi ben bağlantılandırabilirim. Dolayısıyla bu kadar Amerika'ya sırtınızı çok dayamanıza bu kadar gerek yok demeye getiriyor diyorsunuz. Peki biraz da şimdi o zaman sahaya bakarsak şu anda çok ciddi bir şekilde Dağlık Karabağ'dan bir orada yaşayan Ermenilerin göçü yaşanıyor. Hiç kuşku yok ki uluslararası basının e, gözü bu göçün üzerinde e, peki ne olacak yani bütün Ermeniler e, Ermenistan'a gidecek Dağlık Karabağ'da e, ve işte Laçın Koridoru'nun e, kontrolü tamamen e, Azerbaycan'ın eline geçecek. Yani bu saatten sonra sizin e, beklentiniz ne? E, deminki soruyu da tekrarlamam gerekirse bu kurgu karşısında Ankara ve Bakü'yü e, nasıl görüyorsunuz?
1: Evet. Bahçin Hanım bir defa şuradan bir başlamam lazım herhalde. Bu dünyanın çok hani şimdiki gençliğin kullandığı tabirle çok da tatlış yumuş yumuş olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Hani ben kitapta özellikle bunu anlatmak istedim zaten. Realist politikanın dünyanın her yerinde her alanında hakim olduğu bir dönemin içerisinde tarih çok mühimdir. Tarih geri gelir. Yani tarih çağrılır herkes tarafından. Yani bugün baktığınızda da Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine baktığınızda Nuri Paşa'yı anımsamamak mümkün değil, Kafkas İslam ordusunu anımsamamak mümkün değil, aradaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini anımsamamak mümkün değil çünkü tarih kafiyeleniyor gerçekten ve Türk-Azerbaycan ilişkileri yani Anadolu Türkleri ile Kafkasya Türkleri'nin ilişkilerinde ciddi anlamda yeni bir döneme girildiğini tespit etmek mümkün. Şimdi bunun içerisinde tabii ki göç mesuliyetini sorduğunuz en önemli mevzu odur. Kısmen tarihi hatırlamak lazım orada. 92 ve 94 yıllarındaki katliamları, insanların çıplak evlerinden sürgün ve kaçak bir şekilde ve katliamı uğrayarak kaçmasından sonra bir şekilde Azerbaycan ordusunun geri geldiğini görüyoruz. Bakın ordu ve çete başka şeylerdir. Yani. Silah hiçbir zaman hoş değildir. Ben akademisyenim. Silah işi işin içine girdiği zaman korkarım, kaygılanırım. Fakat çetenin silahı ile ordunun silahı başka şeylerdir. 92 ve 94 yıllarında bir şekilde milislerin saldırılarına uğrayan Azerbaycan Türkleri vardı. Bugün ise son derece kontrollü bir şekilde biraz önce söylediğim gibi diplomatik çerçevesi yapılmış, hazırlığı yapılmış bir sürecin içerisinde Azerbaycan Kolluk Kuvvetleri'nin kendi toprağındaki hakimiyeti kurduğunu görüyoruz. Ve burada e, buradaki Ermeni nüfusun bir kısmının bu e, 30 yıl süren ve gerçekten komşu düşmanlığı üstüne kurulu ve hastalıklı bir zihin oluşturmuş ideolojik ortamdan etkilenerek Göç etmek istediklerini görüyoruz ve bu göç bir şekilde kolu kuvvetlerinin kontrolü ve desteği altında yapılıyor. Bir defa bunun altının çizilmesi lazım. Burada kimsenin burnunun kanamadığını görüyoruz. Kimsenin malının gasp edilmediğini, evlerin yakılmadığını, anlamsız tutuklamaların olmadığını ve hatta özellikle Azerbaycan tarafından dillendirilen husus şu istediğiniz anda Azerbaycan kimlik kartı pasaportu alarak Azerbaycan vatandaşısınız bu hakkınızı kullanabilirsiniz gitmeyin telkinlerinde de bulunuluyor fakat gitmek isteyen de Hayır gitme kal diye gayri insani bir pozisyon sergilenmiyor. Dolayısıyla burada Azerbaycan'ın yürüttüğü süreci iyi yürüttüğünü tespit etmek mühim fakat eninde sonunda ne bileyim ben yerinden yurdundan olan insan hepimiz için üzüntü vericidir. Fakat hani bu üzüntü verici sürecin olabildiğince kontrollü bir şekilde yürüdüğünü tespit etmek lazım diye düşünüyorum. Tabi burada çok önemli bir husus var. Batı kamuoyuna bunlar ne kadar iyi anlatılabiliyor Azerbaycan ve Türkiye tarafından. Ya da ne kadar anlatsanız da acaba anlaşılır mı? Valla o konularda ciddi şüphelerim var fakat anlaşılmayacağını düşünseniz de siz anlatmakla mükellefsiniz. O konuda zannediyorum Azerbaycan cür yani cüssesine nispetle çok başarılı bir şekilde kamu diplomasisini yürütüyor ama Türkiye'de zannediyorum biraz daha açıklayıcı olmak durumunda Batı'da bu konularda göç konusunu böyle değerlendiriyorum. Ve şunu hatırlamamız lazım. Buradaki demografik yapı eğer tarihsel gerçekler, tarihsel sürekliler, süreklilikler diyecek olursanız hiç kimseyi memnun etmez. Yani buranın demografik yapısına dair elimizdeki veri 1905 Çarlık Rusyası nüfus sayım belgeleridir. Kimse memnun olmaz. Fakat üstünden ne yazık ki bir Stalin ka kabusu geçti bütün Sovyetler coğrafyasının. Burada da demografik yapı hiç de gerçeğe uygun olmayan şekilde siyasi gerekçelerle bozulmuştu. Dolayısıyla bunun düzelmesi için herkesin bir şekilde iyi niyet göstermesi gerekiyor. Benim çok mutlu eden şey tabii şu. Bizim taraf, Azerbaycan tarafının bu konudaki hassasiyeti, gönlümüzün, yüzümüzün ak olması bu konuda, bu göç sürecinde. Fakat buna rağmen dediğim gibi gelen görüntülere baktığınızda hani insanız, insan göç eden insana üzülür. Yani üzülmüyorsak zaten bizde bir sorun var. Fakat her şeyde istediğimiz gibi olmuyor işte hayatta. Siz istediğiniz elinizden geleni yapıyorsunuz. Fakat o ideolojiyle beslenmiş insanlara yani Azerbaycan düşmanlığıyla zihinleri doldurulmuş insanlara merak etmeyin gelin burada oturun bir şey dediğinizde de o insanları ikna etmek çok zor. Yani unutmayın Türkiye'nin tarihinde daha şundan işte 80'li yıllar değil mi bir asala terörü vardı. O insanların kafaları o zihin yapısı hastalıklı bir yapıdır bunu tespit etmek lazım. Dolayısıyla hani elden gelen yapılıyor diye düşünüyorum.
0: Siz gördüğüm kadarıyla Ermenistan e, Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu süreci e, yine de doğru yönettiğini düşünüyorsunuz. Öyle, benimki Bunun anlıyorum. Fakat tabii e, siz de, de meselenin altını çizdiniz e, olayın e, insani boyutu, elbette ki e, insani trajedi boyutu var. E, bir de işin tabii bu demografik... E, nüfus kaydırmalarında bir takım siyasi sonuçlar da ortaya çıkarabilir. Evet, Ermenistan zaten küçük bir nüfus ve Dağlık Karabağ Ermenilerinin Ermenistan'a gitmeleri önümüzdeki dönemde Paşinyan'ın elini zayıflatıcı bir ihtimalde doğurur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Kesinlikle çok ince ve çok doğru bir tespit bu. Fakat anladığım kadarıyla o yüzden işte bu Dağlık Karabağ Ermeni elitlerinin siyasi özne yaratma kapasitesi olan, siyasi impact yaratma etkisi, siyasi impact yaratma kapasitesi olan bazılarının Azerbaycan'a teslim edildiği kanaatindeyim ben. Yani nüfus oranı olarak bakacak olursanız 100 binlik bir nüfus bugünkü Ermenistan nüfusunun içerisinde çok büyük değil. Fakat orada tabii ki asıl olan e, ideolojinin, siyasetin mobilize etme kapasitesidir. E, onun önünü kesmeye çalışacağını da düşünüyorum Paşinyan'ın. Fakat hepsinden önemlisi e, Azerbaycan'ın içerisinde Ermeni nüfusunun bulunması, Dağlık Karabağ bölgesinde e, öyle ya da böyle bir nüfusun bulunması, Azerbaycan'ın dünyadaki e, tanınırlığı ve saygınlığı anlamında da önemli olacaktır. Fakat bu dediğim gibi bir devletin bütünlüğü içerisinde. Şu an o imkan var. Ben zannetmiyorum ki bütün Karabağ Ermenilerinin Karabağ tamamen terk edeceğini mutlaka bir kısmı kalacaktır. Fakat gidenler içinde bugün işte gelen görüntüler, heykelleri sökülüp taşınıyor olması, yollarda bir şekilde destek sağlanıyor olması önemli. Gittikleri yerde Ermenistan'da Ermenistan'ın en acil ihtiyacı çok fakir bir ülke Ermenistan fakat fakirliğinden öte başka bir sorun var Ermenistan'ın zihni gerçekten çok karartıldı yani 19. asırdaki Balkan milliyetçiliklerine benzeyen son derece anakronik agresif şiddete meyyal bir ideolojik ortam var kamusal ortam var bu ortamın dönüşmesi gerekiyor Ermenistan'da emin olun bu işin birinci ayağı zenginleşmedir fakat emin olun sadece zenginleşmeyle olmaz. Paşinyan'ın o yüzden ülkenin toplumsal düşünce sistematiğini, hakim atmosferi değiştirme konusunda da umuyorum adımları olur. Çünkü orada böyle dünyaya kapalı komşularına nefretle bakan kendisiyle kavgalı bir nüfus kimseye hayrı yok. Bize de hayrı yok. Kendilerine hayrı yok ama her şeyden evvel.
0: Sizin de söylediğiniz gibi yani tasvir ettiğiniz o ortamdan bir paşinyan çıkabiliyor ve şu anda işte ayakları üzerinde kalıp tahmin ediyorum içeriden de çok yoğun muhalefetle başa çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu noktada Bakü ve Ankara'nın bu saatten sonra nasıl bir yol izlemesi gerekir? Bir gerekiri var. İkincisi nasıl bir yol izliyorlar? Yani nasıl bir yol izliyorlar ve o yol e, izlemeleri gereken yol mudur diye e, sormak istiyorum. E, bu noktadan sonra da bir sonraki adım ne olacak? Herkes için bir sonraki adım aşağı yukarı Zengezur Koridoru. Şimdi hı hı. siz demin de söylediniz Rusya bu e, orta koridorun açılmasını istiyor. Orta koridorun e, açılması için de Zengezur Koridoru'nun açılması evet. Türkiye ve Bakü açısından önemli. Gözüküyor. Zengezur koridoru nedir? Nahçıvan'la e, Azerbaycan arasında bir koridor Ermenistan topraklarından geçen hemen İran'a e, teyit geçiyor. Evet. Şimdi, benim gördüğüm kadarıyla Aliyev ve Erdoğan Nahçıvan'daki toplantılarında Zengezur'la ilgili hemen bir baskı yapalım noktasında görmedim onları. Uluslararası yorumcular bir sonraki adım böyle ultimaton verilmesi olacak dendi ama hiç bahsede geçmedi. Sanki belki yana biraz daha bir rahatlatma, biraz daha nefes alsın bu aşamada hemen Zengezur'u gündeme getirmeyelim mi dendi. Cumhurbaşkanı diyor ki Ermenistan'dan geçmezse İran'dan geçiririz. İran da buna pozitif bakıyor gibi bir cümlesi var alternatif olarak. Bütün bu söylediklerimin üzerine siz neler söylersin?
1: Eee çok önemli bu. Şimdi birinci sorunuzdan başlayayım. Hani ne, yap ne yapılması gerekir? Ee, ya entegrasyon çok mühim bir kavram. Yani bütün bir Kafkasya bölgesinde, Güney Kafkasya bölgesinde oranın bir barış sahası, barış vahası olmasını sağlamak Türkiye'nin elinde. Sadece Türkiye'nin elinde değil tabii ki. Fakat bu artık şu noktadan sonra mümkündür diye düşünüyorum. Yani işgal altında bir toprak kalmamış. E, dolayısıyla adalet sağlanmış. E, dolayısıyla e, bir gelecek tahayyülü var. Bunun üzerine bir zenginleşme umudu var. E, daha küresel ölçekte dediğiniz Zengezur Koridoru'nun imkanı var vesaire. Hem e, geçmişten gelen sorunların temize çekilme ihtimali. Hem de bir gelecek e, tahayyülünün bir arada olduğu yerde zannediyorum daha yapıcı bir siyaset e, her taraf açısından mümkündür. E, orada tabii ki e, unutmamak lazım. İşte o üç büyük komşu dedim ya yani Güney Kafkasya komşu, üç büyük güç Rusya, Türkiye ve İran'ın ne kadar anlaşabilecekleriyle ilgili. Burada hani mutlaka hani şunu hatırlamamız lazım. E, bu işler biraz siyasal kültür meselesidir, biraz siyasal birikim işidir. İşte efendim Almanya ile Fransa savaştılar, Avrupa Birliği'ni kurdular. Ya çok zor oldu, öyle pat diye olmadı o işler. Bir ihtiyaç gerekir, bir de tahayyül gerekir. Yani sorunları çözmüş olmak o ihtiyaçtır, negatif, menfi unsurdur. Bir de müsbet unsur, yarın tahayyülü bunlar var. Fakat siyasal kültür anlamında Rusya'nın bu hiyerarşik bakış algısı nasıl değiştirilir? ...eski Sovyet coğrafyasına hatta komşularına Türkiye'ye karşı en ufak bir fikrim yok. Çok yapıcı bir diplomatik gelenekleri olmadığını tespit etmek lazım. Sovyetlerden gelen, Rus Çarlı'ndan gelen bir hiyerarşi kurma üzerine bir gelenek var orada. Ama aşılır herhalde. Ama İran konusu nasıl aşılır? Çünkü İran'ın başka kaygıları var. Ee, İran'ın çok daha bölgesel, sadece bu bölgeye dair değil, daha geniş bölgesel kaygıları var... Orada da işte mesela tarihi bazı gerçekleri hatırlatmak, mesela Tebriz-Trabzon ticaret yolunu hatırlatmak İran'a. Bir şekilde daha olumlu unsurları öne çıkarmak herhalde siyaset yapıcılar için daha kolaylaştırıcı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam hemen şunu sorayım o zaman ama bir dakika çok zamanımızda. Tamam. Bütün bunun içinde batıyı nasıl kurumlandırıyorsunuz?
1: Batı'nın son derece kapasitesiz ve hatta ne yazık ki bölge gerçeklerine der bilgisiz olduğu dönemden geçiyoruz yani Batı kavramı ciddi bir dekadans içinde bu çok açık. Batı kavramını da çok geniş kullanmayı sevmem ben İngiltere bu bölgeyi hala biliyor belli fakat Fransızların gerçekten bir şekilde çok koptukları ve sadece İran bağlantısı üzerinden ve içerideki oy motivasyonu üzerinden Ermenilerle yakın durdukları belli. Amerika zaten hep uzaktır buralara. Çok çok büyük, çok iri. Fakat birazcık İngilizlere bir şeyler sormaları lazım herhalde. Almanya'nın her plan yapacak hali yok. Dolayısıyla hani Batı kavramında birazcık kendi içinde parçaları ayırıp değerlendirirsek zannediyorum bu ama genel bir durum kapasitesizlik. Burası açık. Fakat şunu unutmamak lazım. Türk dış politikasının mutlaka şunun altını çizmesi gerekiyor. Bu coğrafyada Azerbaycan'ın ve dolayısıyla Türkiye'nin kazanımları Batı adına da kazanım olabilir. Bunu böyle görmek Batı'nın lehine olacaktır. Bunu da bizim diplomatlarımız zannediyorum yüksek sesle dillendiriyorlardır zaten Batılı muhataplarını.
0: O zaman daha çok bölgesel çözüm çerçevesinde Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan Rusya ve İran'ın arka planda da biraz da İsrail'in yaklaşımlarını önümüzdeki dönem. İzlememiz gerekiyor. Hocam çok teşekkürler. bize e, Anlamlandırdınız. Ben tekrar etmek istiyorum ve zaten kitabınızdan bir e, pasajla bitirmek istiyorum. Evet, Sağ olun. Yeni yüzyılda yılında yeni dünya politikası Kafiye Çağı. E, son sayfada e, işte önümüzdeki dönem elbet çok o, belirsizliklerin olduğu bir döneme gidiyoruz. Gramsci bu dönemi eskinin ölemediği Yeni'nin doğamadığı bir dönemden geçiyoruz diye tasvir etmiş ve e, istikrarsızlık döneminin sonucunun e, ne olduğunu özellikle de bu tür dönemlerde canavarlarla savaşırız e, diyerek ifade etmiş. Şöyle devam ediyorsunuz kitabınızın son iki cümlesinde. Bu yaklaşım bu dönemin hakikatidir. Albright, Amerikan Dışişleri Eski Bakanı Albright bir keresinde çok endişelenen bir optimist olduğunu dile getirmişti. Bu çerçevede bugünler için nadiren umutlanan bir pesimist yaklaşımı benimsemek herhalde yanlış olmayacaktır diye kitabınızı sonlandırmışsınız. Belki de Dağlık Karabağ meselesi gelişmelere bağlı olarak nadiren umutlanacağımız mı yoksa karamsarlığımızın altını bir kez daha çizecek bir yere mi evrilecek bunu zaman içinde göreceğiz. Çok teşekkürler katkınız Çok teşekkürler. yayınımıza geldiğiniz için. İyi diliyorum.